0: Liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie es geschafft haben, heute noch zu kommen. Wir sind deutlich weniger als die letzten Wochen. Das hat nun einmal auch das Ende des Semesters so an Das finde ich wirklich sehr schade. Aber äh, es gibt ja noch einige, die immer noch Zeit finden und noch da sein können. Und darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir heute einen Vortrag hören. Äh, unser Thema war ja immer Liebe und Hass und wir haben sehr viel über die Gründe dessen, was äh, den Hass aufmacht, was ihn hervorruft, äh, was ihn produziert. Und heute hören wir einen Vortrag von Christoph Fünn ähm, über, über, ja, da ist einfach die Liebe, äh, sehr viel mehr im Zentrum, wenige äh, Korrespondenz mit Frauen und deren Niederschlag in seinen Gedichten. Ich blätter jetzt ein bisschen nervös in meinen Zettel, weil ich mir eigentlich hier eine schöne, ein schönes Blatt, ja, jetzt auswendig, äh, zurechtgelegt habe, um Ihnen äh, die Kollegen Christoph König vorzustellen, aus der Germanistik, äh, der heute bei uns ist. Er hat Philosophie und Germanistik und Amerikanistik studiert. Ähm, an der Universität Innsbruck. Für viele Jahre hat er dann äh, die Arbeitsstelle zur Erforschung der Geschichte der Germanistik an dem renommierten deutschen Literaturarchiv in Malbach geleitet. Daraus sind eine Vielzahl von Publikationen hervorgegangen, auf die ich zumindest ein bisschen eingehen werde. Noch 2005 hat Herr König dann eine Professur an der Universität Osnabrück bekommen für neue Deutsche Kultur. In den Jahren danach hat er noch verschiedene Fellowships angenommen, zum Beispiel am Wissenschaftskolleg in Berlin oder auch das Forscherkolleg Faith, Freedom und Justification an der Universität Erlangen-Nürnberg. Außerdem eine ganze Reihe von Gastprofessuren, da geht es auch immer wieder in den USA, als äh, Amerikanistiker, äh, ist die Katz natürlich sehr Herr König hat eine Vielzahl von Monografien, von Herausgaben äh, veranstaltet, von Herausgaben von Büchern. Davon möchte ich einige nennen. Ähm, das jüngste, soweit es mir bekannt ist, ist, ich dachte, die Chance, die Text, Linde, Signal Wittgenstein. Das sind Übersetzungen, die äh, 2016 erschienen sind. Dann ein um anderes Buch, Philologie der Poesie, von Goethe bis Peter Zombie. Das ist 2014 bei dem Reuter erschienen. Dann, was uns jetzt ganz besonders interessiert, und vielleicht haben da einige von Ihnen auch hineingesehen, Schöne äh, ist ja ein großer Spezialist für Schöne und seine Poesie, und kommt und skeptische Lektüren. Der Sonette von August von Ricke, das ist im Wallenstein Verlag 2014 erschienen. Dann vielleicht noch ein anderes Buch, Engführungen, Peters Zondi und die Literatur, das ist im Rahmen Marbach erschienen 2009. Dann Hoffmannsthal ist auch ein anderer Dichter und Schriftsteller, der im Arbeiten von Herrn König eine große Rolle spielt. Hoffmannsthal, ein moderner Dichter unter den Philolo- äh, Philologen Göttingen-Weilenstein 2006. Ähm, dann ein sehr interessanter Titel, Protestliteratur um 1968, das ist 99, äh, 98, 1998 erschienen. Ich könnte jetzt noch so weitermachen, eine äh, lange Reihe von Editionen nennen, wichtig ist mir noch ähm, darauf hinzuweisen, dass der König die Buchreihen, Philologien, Theorie, Praxis, Geschichte herausgegeben hat, seit 2009, dann im Rahmen dieser Arbeit am Mar-Buch, Marbacher Literatur lief Marbacher Wissenschaftsgeschichte, eine schriftenreiche Arbeitsstelle zur Erforschung der Geschichte der Germanistik, es ist auch ein Germanistenlexikon, in dem Kontext erschienen dass Herr. König unter anderem getreut und herausgegeben hat und er gibt auch die Geschichte der Germanistik, eine historische Zeitschrift für Philologie heraus. Ich könnte wie gesagt noch viele viele Dinge erzählen, aber wir freuen uns jetzt auf Ihre Wettbelesungen und das, was Sie
1: zu Recht und Wettbewerb zu sagen haben. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank für die freundliche Einführung das ist faszinant, nicht? Und wenn ich sie auf die Vorderhaut, dann, dann äh, geht es besser bei den Einführungen. Also ich, äh, ich freue mich sehr, hier in Wien zu sein, wieder mal in Wien. Und äh, ich spreche heute äh, tatsächlich über die Liebe und möchte sehen, wie es der Liebe in den Korrespondenzen von Ricke mit Frauen vor allem ergeht und wie es der Liebe auf der Grundlage dieser Korrespondenzen in seinen Gedichten ergeht. Und ich konzentriere mich auf, äh, letztlich auf einen Brief, den Ricke 1920 an Baladin Krasowski geschrieben hat und auf ein Sonett, äh, das zweite des Zyklus, die Sonette an Orpheus aus dem Jahr 1922 und beginne aber doch mit einigen ähm, allgemeinen Bemerkungen zu richten und auch mit einer methodischen ähm, Bemerkung über die Möglichkeit überhaupt, die Korrespondenz mit den Gedichten äh, zu verbinden und ähm, die Liebe, äh, wie sie äh, sich der ästhetischen Erfahrung des Lesers präsentiert, zu rekonstruieren. Also ein kleines Stück Einübung in die ästhetische Erfahrung heute Nachmittag. Die Frauen und Rinke verstehen früher als andere und genauer seine Gedichte. Das Verständnis kann dichterisch produktiv sein, wie Erika Mitterers Aktualisierung des Sonnetkern-Aufrechts. Zwischen 1924 und 1926 oder theologisch, die Forschung beginnt mit Frauen wie Duas Andreas Salome mit ihrem Buchnamen von 1928 oder Eva Cassiera, die eine 1957 als publizierte Studie der vier großen Gedichtsammlungen Wilches kurz vor dessen Tod, nach dessen Tod beginnt. Das verstehen? Kennt und nimmt als Zugang zu den Gedichten die poetische Kontrolle, die Rilke ihren Gedichten, ihren Gefühlen und Liebeslekturen abverlangt. Meist dienen die Briefwechsel als Exerzitien. Die Frauen gehen bereitwillig darauf ein, sich in seinem Stil zu üben, denn ihre Rolle in den Briefen ist groß. Ihre seelischen Komplikationen nimmt Rilke zum Gegenstand und arbeitet damit. In allen weiblichen Notlagen kommen sie ihm, in allen weiblichen Notlagen kommen sie zu ihm. Oder wie er sagt, und ich zitiere hier aus äh, einem Brief, und ich sehe, dass sie das noch nicht, das hat sich verschoben, an Balladin Klosowska aus dem Jahre 1920, ich lese, äh, ich lese es in französisch vor, und dann äh, übersetze ich es rasch an die Übersetzung kommen hier von mir. Und die Frauen und jungen Mädchen, die im Herzen ihrer Familien sogar schrecklich im Stich gelassen sind und die frisch Verheirateten entsetzt über das, was mit ihnen geschehen ist. Also hier äh, spricht ihr äh, in einer ihr, äh, leicht distanzierten Sprache über Gewalt in der Ehe. Rilke vollzieht in der Liebeskorrespondenz eine poetische Transformation. Er arbeitet an seinem Schreibstil. Seine Briefe sind Antworten auf die an ihn herangetragenen Sehnsüchte. Die Frauen, die sich ihm öffnen und um zu erkennen gehen, erfahren daher im Medium ihres zu Material gewordenen Denkens und sprechens die poetische Genese an sich selbst. Doch wir Meist treten sie als Leserinnen seiner frühen Gedichte an ihn heran und nehmen Teil an Rikkes Entwicklung insgesamt. Vor allem die Rikkes und das Stundenbuch treffen die Leiden der zu Frauen gewordenen Mädchen. In Rickes Logik des Mädchenkerns finden sie Trost. explizit expliziter sagt, da blühen Flugfrauen auf. Und vom Kindsein der Mädchen ist weiterhin tröstend die Rede mit Rikkes Gedicht zeigen aus dem dritten Buch des Stundenbuchs von der Armut und vom Tode, drückt die an Leukämie sterbende 19-jährige Vera okama knob ihre Desillusion aus. Sie zählt sich zu der vorzeitig verändernden, zarten Frasse. Rilke äh, schrieb in dem Stundenbuch, im Buch von der Armut und vom Tode, dort in Hospitälern, von denen man am Ende wartet, ist der Tod. Nicht jener, dessen Grüße in der Kindheit wundersam gestreift, der kleine Tod, wie man ihn dort begreift. Ihr eigener hängt grün und ohne Süße, wie eine Frucht in ihnen, die nicht greift. Die Frauen sind für Rilkes, wie du Andreas Saloms geschulten analytischen Blick, du Andreas Salomi, die Freundin von Nietzsche, Rilke und dann Sigmund Freud, geschulten analytischen Blick, Spezialistinnen, des ihnen von der Gesellschaft zugefügten Leids. Auch jenseits des Geschlechtergegensatzes, denn nicht nur sie warten vor den Hospitälern. Auf der poetischen Transformation produziert Rethel sein eigenes Referenzsystem. Das heißt, in sich konsistente Sprech- und Denkweisen, in denen die Wörter einen anderen als den alltäglichen Sinn annehmen. Oder in den Worten des französischen Philosophen und Hellenisten Jean Borac, ich zitiere, das Schreiben, besonders das politische Projekt der nicht determinierten Sprachmaterie durch die eigene Orientierung einen Sinn auf, der ein ganzes Referenzsystem voraussetzt. Ich komme auf diesen Begriff äh, noch äh, zu sprechen, gleich hier eigentlich eingehen. Die treibende Kraft in einem solchen Referenzsystem stellt nicht die sich selbst bewegende Sprache, wie es in der, in der Konstruktion gedacht wird, sondern wie im sprachlichen Material und seinen Valenzen spekulierende Reflexionen vor. Die Gedichte beziehen sich auf eine solche Dichtersprache von mittlerer Abstraktion zwischen Alltagssprache und kartikularen Gedicht. Nicht auf eine Realität, sondern auf ein im Schreiben entstandenes Sprechsystem. Den Frauen tritt darin eine und ihren Briefe gemachte unpersönliche Sprache entgegen, in der das Leiden und die Liebe nicht mehr konkret benannt werden. Diese Sprache ist das Ziel der Exerzitien, in die Sprache, in ihr antworten sie oft zusehends geübt. In der Distanz der neuen Sprache ist die Zwiesprache angelegt, wie es die Lebenshilfe erfordert. Die Anonymität ist gewährleistet, welche die oft psychoanalytisch geschulten bzw. erfahrenen Briefpartnerinnen von Therapeuten Beraten. Zu einem linguistischen Programmkern werden nach Maßgabe der Lebenskontrolle der Partnerinnen im politischen Prozess die Mädchen. Ich werde in diesem Vortrag die Genese der Dichtersprache, in der das Wort Mädchen, eine Hauptrolle in den Briefen der Frauen nachzeichnen, und um den nicht mehr nur thematischen, sondern nur, nur partikularen Gebrauch in den Gedichten, namentlich einem, das Mädchen auch das analysen analysieren nun ein kurzer methodischer Exkurs. In, einem kurzen in einer kurzen philologisch-philosophischen Abschweifung möchte ich den Gedanken begründen, dass zwischen der deutschen Sprache, der Sprache der den Briefen, das ist mit Idiomatik angedeutet, und der Sprache eines Gedichts, das meine ich mit Partikularität zu unterscheiden ist. Meine Lektüre danach soll zeigen, wie das so Unterschiedene zusammenwirkt. Meine Lektüre eines der Sonnette. Ich beziehe mich auf Kants die Kritik, die Kritik, der Urteilskraft. Vor allem geht es mir um eine Unterscheidung innerhalb der Urteilskraft. Kant bestimmt in seinem Buch die Urteilskraft ganz allgemein als das Vermögen, das, ich zitiere in seinem Vorwort, als Besondere, der Einleitung das Besondere als Enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. Doch dann differenziert er zwischen bestimmender und reflektierende Urteilskraft. Während die Erste nach einem gegebenen allgemeinen oder Begriff, nach Regel, Prinzip und Gesetz das Besondere bestimmt und insgesamt ableitet, widmet sich die reflektierende Urteilskraft einem Gegebenen, um mit dessen empirischer Vielfalt eine Zweckmäßigkeit, so kanns Begriff, zu ermitteln. Die reflektierende Urteilskraft ist allein wird dem Kunstwerk gerecht. So kann. Die Zweckmäßigkeit ist jeweils das transzendentale Prinzip eines Kunstwerks, dessen ja. nächsten Ich zitiere nochmals, ein solches transzendentales Prinzip kann also die reflektierende Urteilskraft nur sich nur selbst als Gesetz geben, nicht anderwärts hernehmen. Zur Bestimmung dieses Gesetzes darf kein Aspekt des Kunstwerks außer Acht gelassen werden. Fehlt ein Aspekt, ändert sich das Prinzip. Von dem aus ist daher nicht möglich, ist, das fehlende zu rekonstruieren. Die jeweilige Notwendigkeit einer Textstelle ist nur in Kenntnis der sprachlichen Bedeutung zugänglich. Man wird sie nicht in der Sprache als Ganzen finden. Sie stellt eine unübersehbare also die Sprache stellt eine unübersehbare Potenz menschlicher und dichterischer Akte dar oder anders. Das Wort im Gedicht. Und dessen notwendiger Zusammenhang lassen sich nicht durch die Möglichkeiten vertreten, die das Wörterbuch nennt. Das eine lässt sich nicht durch das andere ersetzen. Wohl aber kommt ein bestimmter Umgang der Gedichte mit den Sprachen bzw. dem Wissen in Frage. Hilfreich ist, davon auszugehen, dass in der dichterischen Produktion die partikularen Entscheidungen auf der Grundlage einer mittleren Reflexivität, wie ich es nennen möchte, entstehen nämlich einer Idiomatik, die sich dem nachvollziehbaren Eingriff eines Dichtersobjekts verdankt, zugleich aber nicht das (lacht) das Bestimmte eines mittels der Konjunktur nicht erreichbaren Textaspekts besitzt. Was sich als solch individuelle Kunst vor dem Kunstwerk fassen lässt, sind damit Aspekte, die sowohl hinreichend allgemein sind, um als Reden zu gelten und Optionen schaffen, innerhalb derer der Autor aktualisieren kann, als auch, zweitens, vom Autor eine über die Sprache hinausgehende Kontur erhalten haben, um sie als Regel zu begreifen. Innerhalb derer er das Partikulare ins Gedicht schafft. Also, weder eine ganze Sprache noch ein partikularer politischer Ausdruck besitzen diese mittlere Reflexivität, sondern ein politisches Regelwerk, bevor es individualisiert gebraucht wird. Spezifische Sprechgewohnheiten also die der Dichter möglicherweise zugreifen. Dieses regelhafte Vorgedachte, sei es deutsch oder französisch, ist nach der Zelligmäßigkeit, die von Werke ausgeht, kontrolliert und als methodisch zugänglich. Die Regeln können innerhalb der unantastbaren Dramatik geschaffen werden, sie können aber auch der Prosodie und den Gattungen eignen. Mit ihnen ist man schon auf, den, auf das dichterische Terrain vorgestoßen. Eine bestimmte Handhabung der Syntax gehört dazu, oder ein spezielles Vokabular, das in dem Zusammenwirken von Syntax und Komposition hervorgetrieben wird. Redliche übersetzt so auch Gedichte Paul-Valleries. Ebenso gehören dazu prosodische allgemeinere Entscheidungen, also etwa einen Zyklus, einen ganzen Zyklus in der Form des Sonettes zu halten. Um solche Reden und Gewohnheiten zweiter Ordnung geht es mir vor allem. Wie lassen sie sich als Material, das später dem notwendigen Regime eines einzelnen unterworfen ist, schematisieren? Die beiden Optionen, die ich, jeweils für sich, die ich jeweils für sich ausstoß, a ein sprachliches Substrat, als Begriff zu rekonstruieren, oder b eine kartikulare, vergessene Form in dieser Sprache, lassen sich verbinden und somit nutzen, wenn es zu zeigen gewinnt. Dass es innerhalb der Long eine Art Usus in ihrem individuellen Gebrauch gibt. Dieser Usus ist ein Referenzsystem, auf das sich die einzelnen Gedichte als Referenz beziehen. Man kennt diesen Usus auch als Dichtersprache. Die Aufgabe der Interpretation dauert daher vom Gedicht als Resultat auszugehen und um es jeweils als notwendige Aktualisierung von dichtersprachlichen Regeln zu verstehen. Der Prozess der Aktualisierung ermöglicht, neben dem Progress des Gedichts selbst, das Verständnis. Das bedeutet für den hier gefassten Vorsatz, die Positivität der Gedichte von einem Sprachgebrauch und dessen Regeln von den Korrespondenzen her zu deuten, insofern die Sprechformen zu dieser Positivität gehören. Und nun also ähm, zu den Gegenständen selbst. Die Metamorphose, die rechte Sprachgebrauch im Leben mit Frauen, so verschiedene Beziehungen sind vollzieht, setzt deren Hingabe voraus und die Hingabe setzt ihrerseits die fremde Anerkennung ihres Leids von Seiten Rechtes Rethke, voraus, voraus. Die Kunst Rechtes verspricht, dieses Leid in einem geistigen Raum zu überhöhen. Offen entfaltet sich diese sakrale Geste tatsächlich im Material religiösen. Kurz. Doch Richter bezweckt seine Gedichte in seine Gedichten den Zweifel an der politischen Grundierung des Lebens und den Zweifel an der Vorstellung, die Poesie verfüge über göttliche Kräfte einzulassen. Durch den religiösen Glanz von Richter's Werken und Briefen hindurch dringt der Erkenntniszweifel. Und de facto erarbeiten und reflektieren die Gedichte, was ihnen unter solchen postsakralen Bedingungen möglich ist. Richtges breite Rezeption an der sakralen, weltanschaulichen oder was oft dasselbe war, philosophischen Exegese geschuldet sein. Auch die Frauen vor allem wenden die von der Desakralisierung freigesetzte Verehrungsgut dem Künstlichen zu. Wenn der große Literaturwissenschaftler Max Wirdi von Richtiges Popularitätsparadox spricht und fragt, wie es kommt, dass das komplexe Text eine derart breite, Resonanz finden, dann drückt sich in der scheinbar paradoxen Rezeption eine und sei es auch nur leise Ahnung von Riefers Textur aus. Denn die Texte bestimmen an der Verzicht und die linguistische Transformation gilt nicht nur einem sakralen Gehalt, sondern auch der Geste der Begeisterung selbst, die oft in einer religiösen oder vitalistischen Tradition steht. Auch sie wird noch transformiert. Tatsächlich erreicht die Diktüre der Leserinnen oft das in den Gedichten vorgegebene Ziel, quasi die Knie vor deren poetischer Vernunft zu beugen. Kraft, der das Frauenleben Leid oder allgemeiner das Leben einen diplomatischen Sinn erhält. Eine solche poetische Transformation bereitet sich vorzüglich in der Liebeskorrespondenz vor. Man erkennt in der genetischen Betrachtung, die von der Alltagssprache zu den Briefen und von dort zu den Gedichten führt, dass das Ziel der Transformation im Blick des Augen durch ein Übermaß der Liebe gefährdet ist. Und man erkennt, wie welche er Kraft seiner Lehrer gerade durch die Gefahren der Liebe hindurch dieses Ziel zu erreichen sucht. Gefahr droht, wenn die Gefühle zu übermächtigt werden, als dass sie von der poetischen Arbeit zu bändigen wären. Die Übermacht der Gefühle muss sich dabei auf beiden Seiten im Liebesverhältnis. Gerade in der Liebe zwischen Rilke und der von ihm Berlin, die Zauberin genannten Baladin Klosowska, bedrohen Gefühle die in der Begeisterung wirkende Kunstform. Die bezweckte Einheit von künstlich sublimem Leben und reflexiver Kunst droht aufzubrechen. Leben und Kunst sind solche Art aufeinander zuentwickelt, von der Künstlichkeit her das Leben und dann von der Reflexion her die Kunst. Diese Einheit erfasst die im Leben wirksame Sprache und bereitet die Idiomatik vor. Für Richter ist jene Einheit um den Preis der Zurückweisung der Gedienten zu erhalten, deren Präsenz er freilich notwendig wäre. Diesen Widerspruch antwortet er, indem er auf Distanz besteht und in beider daraus folgender Einsamkeit seine Aufgabe dahin die bestimmt, die Liebe der objektivierenden poetischen Arbeit gleichzusetzen. Daraus folgt seine berühmte Zahlungslehre, die die Geliebten als Erste erfahren. Wenige Zeit nach dem Beginn ihrer Liebe im August 1920 in Genf, zieht Riebke vom 12. November 1920 bis zum 10. Mai 1921 in der Schlossberg an Irchtel mit dem Ziel, in der Schweiz, mit dem Ziel, seine Geliebten abzuschließen. Riechens Briefarbeit gegenüber Merlin, der in Fortale marschiert die von der Arbeit erzwungene Trennung als Liebestat zu begründen. In dem Fragment, das Testament wird, dass ich im April 1921 über den Fortschritt Rechenschaft ablegen, über einen Fortschritt der Liebe bestehen, und ich zitiere ihn, dass ich diesen Zwiespalt nicht länger einem zwischen Arbeit und Liebe aufgesprungenen nenne, der Kraft in meiner Liebe selbst, da ja, wie ich nun ein für alle Mal erfuhr, meine Arbeit Liebe ist. Welche Vereinfachung. Und nun ist dies in der Tat, soweit ich sehe, der einzige Konflikt meines Lebens. Alles andere sind Aufgaben. Ritke schreibt am 18. November 1920, kurz nach und um der in Bergen-Wirke Klosowska, unter Malerin, wie eine Art Lehrwief. Man erkennt, wie ein theoretisches Ziel die gedankliche Spekulation antreibt, und wie darin die sprachliche Metamorphose arbeitet. Den ganzen Tag wendet er darauf, denn durch die präzise Komposition der Gedanken will er ihr helfen, die Distanz zu ertragen, die er zwischen sie und sich selbst gesetzt hat. Er erteilt ihr eine Kunstlehre, der eine Lebenslehre im Umgang mit ihm sein soll. Der Gegensatz zwischen Leben und Kunst, zwischen Liebe und Arbeit ist eingerichtet, damit er ihm Argument überwinden kann. Witwe stellt Gleichungen her, also arbeiten die etwa, um entzweien zu können. Das, fördert, das befördert die Spekulation, wie Sie als Philosophen wissen, insofern die Entzweiung zu neuen Gleichungen führt. Die Mittel von Gleichsetzung und Entzweiung sie gegen das Uneigentliche sprechen gekehrt, ist Tropik, die wird klärt. Das Verhältnis von Bild und Sache, von dem die Metapher zehrt, kehrt sich also, der Rieke, geradezu um. Das Charakterisierende bzw. Bildgebende in einer Metapher, wie des Lebens, wie etwa der Stern oder die Fontäne, dieses Charakterisierende gerät in die Gravitation des Charakterisierten, das zusehends in ein Gedankensystem aufgebaut wird und das Charakterisierende rückwirkend auf eine neue Weise konstruiert. Das Gedankensystem prägt das Bild und das Bild wird zu einem vom Bild sich entfernenden neuen Wort, das die Sprache, sei es des Briefs oder sei es des Gedichts, bestimmt. Es ist der Herr Führung, im Brief des Gedichten von Metaphern zu sprechen. Die Metaphern sind alle von der Gedanklichkeit, die sie zunächst auszudrücken versuchen, rückwirkend verändert worden und sind in seinem Referenzsystem Wörter geworden, deren Wörtlichkeit man ernst nehmen soll. Die Wörter, die üblicherweise zu charakterisieren haben, werden, haben, werden resimantisiert. In die Lehre vom Leben zieht die Konstruktion ein. Die für die Resimantisierung eingesetzten Mittel von zwei und Gleichsetzung sind direktisch, doch Rilke nennt sie Metamorphose. In diese Bewegung geworfene in diese Bewegung geworfen, die bildhaften Wörter werden mit eigenem Wortsinn begleitet. Im neuen Wortsinn ist das Leben enthalten oder, wenn man es direkt formulieren will, aufgehoben. Und also ähm, äh, verändert er die Wörter, das werden ja wir jetzt sehen, im Brief gemäß einer Konstruktion, deren Grundlage unter anderem die Gleichsetzung von Liebe und Arbeit ist. Und bietet diese Wörter, diese neu bestimmten Wörter, einen Brief neu bestimmten Wörter, seiner Briefpartnerin an, die darin einen Reflexionsspiegel erkennen sollen. Das werden wir sehen. Die Komposition des Lehrbriefs wie das die Komposition des Ehrbriefs baut sich von Absatz zu Absatz auf. In den Absätzen zieht sich die gegendruckische politische Reflexion, die ich nun am Beispiel eben dieses Werkes nachzeichnen will. Ich setzt damit ein, die Verwandlung von Mertins Herz im Oben das charakterisierte, als einen Stern zu zeichnen. Das Folgende wird es zeigen. Der Stern ist nur scheinbar das Bild, denn das Bild ist gedanklich gebaut. Ihr Herz will er In diesem Wunsch verwendet sich seine Aufforderung, sich zurückzuhalten. Elle denn es ist das Herz der Priesterin, die im Heiligtum ihre Liebe opfert. » avec prière, prière, sport, et on vierte Zitat. le aussi aurez-vous avez de ne pas me faire vous allez lui découvrir tant de talents inconnus jusqu'ici. C'est, la présence que vous, que vous c'est à présent seulement que vous allez en prendre possession il sera en même temps tout le beau et plus reconnaissable. Ce ne sera plus une phase de cœur ce sera le cœur tout entier en bon, l'astre l'astre Satz zu auch tun sie liebe unrecht daran mich nicht der herz bewundern zu lassen allein mit ihm werden Sie die vielen bislang ungekannten Gaben entdecken, die er hier im Form von Gedichten überreichen wird. Erst jetzt werden sie es im Besitz nehmen. Es wird zugleich neu und begreiflicher sein. Es wird keine Epoche des Herzens mehr sein, sondern das Herz ganz rund der Stern. Damit hat sich das Herz in den Stern verloren. Oder anders, indem das Herz sich selbst zuwendet, entzweit es sich in ein zeitliches und ein ganzes Herz und dieses, das ganze liebende Herz, klärt jenes, sich opfernde Priesterherz auf. Die Identifizierung von köln duton das Herz der Liebe und Stern, ist nun möglich. Nach der 2 besteht eine neue Gleichsetzung den Stern. seine Kraft bzw. sein Licht kommen aus Kindheit und Mädchenzeiten. Die Körperkonstellation von Mädchen, also der reinen Form der Liebe und Stern betrifft für seine Gedichte, später dann den, den Gedicht, das ich ihm vorstellen werde, oder einer anderen, dem vorletzten des Doppelzyklus, Okonuki. Die Instanz, die den zwei ermöglicht und ihr greifbar wird, trägt den Namen Stern. Es ist sie mit der neu definierten Liebe identifizierte und insofern eher in ihr entstandene Erkenntnis. Eklärtig heißt es. Sie führt, wie sich zeigen wird, zur Kunst. Darum fordert Rittchen im zweiten Absatz Merlin auf, die Früchte der Liebe zu ernten. Hier das fünfte Zitat. Faites la récolte, Merlin. La première récolte dont d'abord, travailler à mettre dans les granges de l'âme, d'une brave moisson que nous avons mûri, notre constante Chaleur. Fahren Sie die Ernte ein. Die erste. Liebesart. Das ist eine Ernte in diesem neuen Sinn. Arbeiten Sie daran, in die Schäune der Seele die unzählige Ernte einzufahren, die wir gemeinsam mit unserer andauernden Hitze gereift haben. Also Identifikation von Liebeshitze und politischer Arbeit. Vorher sind es Ihre Künste, die Malerei, die bildende Kunst, die Musik. Sie sind vor dieser Ernte jedoch erst noch zu schaffen, das heißt für welche in ihrer eigenen Art zu verstehen. Denn auf ihre eigenen Akten kommt also gleich zu sprechen. Welcher hilft durch die Analyse der Geliebten, hilft durch die Analyse der Gelebten und wird selbst zum Schöpfer an ihrer Stadt? Die Liebe enthält in der phenomenalen Aufspaltung nach Schöpfer und Geschöpf, nach ich und du, bereits die für den Ersatz nötige Entzweigung. Die Erotik fehlt. nicht. Ich zitiere, das ist jetzt nicht auf dem Handout, äh, One, Chasseur d'image, mais toi, ma valet, delicieuse. Oder auf deutsch, ich bin der Jäger, aber du mein köstliches Tal. Die Analyse, welche die Hilfe bringt, erfolgt in drei Etappen im Brief. Richtig mit ihren Künsten und damit ihr selbst drei Attribute. Landschaft, Tonvase, Flöte, und diese werden in einem einzigen gemeinsamen Rhythmus belebt. Damit verwandeln sie sich in die jeweils korrespondierenden Medien des Rhythmus. Es geht um den Rhythmus der Jahreszeiten, die, die Landschaft Beleben, der Formenden Hand, Rhythmus des der Formenden Hand, durch den Rhythmus des geflüte gelasenden Munds. Oder um ihn zu Wort kommen zu lassen, Aura Taboneo, Rhythm des Saisons, dass es dir gelingt, meine Liebe, dich dem Rücken der Jahreszeiten des Mundes und der Hand hinzugeben. Das reicht hin, eine Legende der Liebe zu schreiben, eine Erklärung oder Geschichte, als einen Text, der die Kondition humaine zu so richtig überschreiten kann. Die Sprache und Wortkunst allein ist daher Rilke's Metier, von ihr her seien Liebe und Kunst, sagte ich schon, identisch. Im weiteren Verlauf des Briefes führt Ritke zum eigenen Opfer- und Märtyrertum und begründet spekulativ, inwiefern sie zu seiner eigenen Ernte notwendig sind und inwiefern es dazu ihres Liebesopfers, dem sich schon die eigene Kunst verdankt, gedacht. Der Anlauf bisher erweist sich im dritten Absatz als philosophisch. Das, ist das Denken geht weiter. Ritke denkt an seine konkrete Lage. Da ist die Einsamkeit, welche die Kunst verlangt und welche er im Berg am Erd erfährt. Doch die Kunst ist, klagt er trotz günstiger Bedingungen fern. Also es gelingt ihm nicht, den Vorsatz umzusetzen, die Elegieren fern zu schreiben. Auch auf, auf sein Leben bezogen erfährt er, wie er sagt, und kommen vor, der Ritter des Zitat nach und kommt vor. Noch einmal die schreckliche, erfährt er noch einmal die schreckliche, unbegreifliche Gegensätzlichkeit des Lebens und der höchsten Arbeit. Wie kommen, fragt er also zu diesem Punkt, an diesem Punkt des Briefes, wie kommen das Leben und die Kunst wieder überein? Die Antwort darauf sucht Riefke im vierten Absatz. Zunächst sei die Trennung so radikal als möglich durchzuführen. Riefke personifiziert sich in der Arbeit und in der Que le travail que c'est les anges. wie weit ist die Arbeit, wie weit sind die Nähe. In der Radikalität seines Weges wäre er wieder zu ihr gegangen. Bilder der antiken, der christlichen Tradition werden nun herangezogen und das Paradox der Nähe über die Ferne zu erklären. Zu diesem Zweck bedarf das in den Büchern aufbewahrte traditionelle Wissen für ihn dringend der Korrektur. Die mythologischen und biblischen Geschichten werden neu gelesen. Das Bild des von Pfeil noch wurde, Sebastian etwa wird neu überdacht. Er schreibt über ihn L'Arc et Tendu, L'Orilancé, La Fleche la l'Oiseau celeste, Messier le tombe elle aura traversé sans tuer et le taureau est tombera dans votre cœur. Ist er oben gespannt, um den Pfeil zum himmlischen Boden zu schießen. Wenn er aber zurückfällt, wird er durch ihn durchgegangen sein, ohne zu töten. Und von ganz oben wird er in ihr Herz fallen. Oder anders welches das Kunstpfeil werden in die Höhe den Vogel durchfliegen, um ihn zu töten und danach in ihr Herz fahren zu können. In dieser Korrektur der Geschichte vom Heiligen Sebastian ist auch der Topos paratiert. Die eine Korrektur setzt die andere voraus. Der Liebesfeier muss durch die himmlische Höhe, es ist, wie wir zwischen Ahnen der dem geführt werden, um in das Herz zu fallen, anstatt es zu treffen. Auch in den Traditionen dehnt sich welches neues Referenzsystem aus. Die Kunststärke heißt es nun, die Liebe an. Die Hierarchie hat sich umgekehrt und so kann die Einheit von der Kunst her der werden. Von der Arbeit selbst wieder sprechen. Der fünfte Absatz, von der Arbeit selbst wieder nicht sprechen, Von der Arbeit selbst, also der konkreten Arbeit wieder nicht sprechen. Der fünfte Absatz beginnt, Nous vous attendons pas à ce que je vous parle, de mon effort intérieur, je dois le Erwarten Sie nicht, dass ich Ihnen von meiner inneren Anstrengung erzähle, ich musste verschweigen. Rieschen geht umregend und kommentiert, indem er im Vorbeigehen sagt, aber nicht kommentieren. Das ist so eine, eine rhetorische Figur der Präteritio, also indem man sagt, man spricht nicht über etwas, äh, spricht man genau darüber, was man verschweigen möchte. Rieschen erläutert, damit die Regeln der Arbeit nicht den Umgang mit dem Material beziehungsweise das Resultat selbst. Das indirekte analytische Sprechen gehört zu den Prinzipien seiner Briefe. Die Regeln der politischen Arbeit, auf die er sich auf der Grundlage dieses Prinzips des Indirekten beschränkt, bestehen in einem hoch und Bedingungszusammenhang, den Richter erläutert. Diese Arbeit setzt die Konzentration voraus. Sie führen die Krisen, die zur nötigen Anfängerung und Schuld führen, in der allein sich der Moment, der ersten Inspiration ergeben können. Er schreibt, Zitat 12. "Toujours au commencement du travail, il faut se refaire cette innocence première. Il faut revenir à l'endroit naïf où l'ange vous a découvert, quand il vous rapportait le premier message de l'agent." C'est donc l'individu, ce sera passe que vous l'aurez comme un cul, avec peur, mit par ample décision de commencer toujours ein Anfänger zu sein, schreibt er auch falsch in den Brief. Zu Beginn der Arbeit muss man sich stets in diese erste Unschuld versetzen. Man muss zu der einfertigen Stelle zurückkehren, wo der Engel sie, also Baladin, entdeckte, als er ihn an die erste verlockende Botschaft brachte in der Engel da zu kommen, sobald sie ihn überzeugt hat, nicht mit sondern über die nötige Entscheidung immer damit zu beginnen, ein Anfänger zu sein. Wieder entsteht in der Umgestaltung eines biblischen Bilds, nämlich das von Maria für Kündigung, ein später nochmals aufgegriffener Gedanke, nämlich die Präsenz des Ortes und an die die Tänzerin sich erinnern konnte. Da in den Abgrund zu gehen, der Natur widerspreche, identifiziert Richter nun im sechsten Absatz das Opfer seiner selbst mit dem Märtyrer-Tod, eines heiligen Sebastian, den wir schon kennengelernt haben. Dabei vertraut er seiner erneutere des heiligen Sebastian Gedenken auf den dialektischen Umschlag, dass es im Moment der größten Gefahr zur Rettung und Heilung kommen. Die Gedankenfigur des Richters seinen Gesprächen mit Andreas Salome, nämlich über Nietzsche und über ihn selbst, Beide waren gegengestellt dieser Gespräche vertraut. Wenn es der Gedanke des Opfers ist, dass der Augenblick der größten Gefahr mit dem Augenblick zusammenfällt, in dem man gerettet wird, dann ist gewiss im Opfer nichts ähnlicher als der schreckliche Wille der Kunst, großgeschrieben. In der Erklärung des Umschlags mischt kein zuletzt die konnex Man hat es mit inneren Monstern zu tun, denen die Leber ich, Instanz gewachsen sei. Es kommt zu einem Gleichschäft der Und um das zu erklären, folgt das der Argument, das Monster gebe dem Ich die Kraft, die es für seine Kunst benötige. Der Schaffensprozess wird also in der sorgfältigen, politischen Argumentation des Briefs als, er, als Refaktion der Tradition analysiert, sei also es psychologisch oder psychanalytisch. Denker gilt zwar als ungebildet oder wenigstens nicht systematisch gebildet, doch sind seine Funde in der großen Literatur buchstäblich und im übertreibenden Sinn erlesen. Dies er auch viel, so folgt die Lektüre nicht der Bildungsnormen und der allgemeinen Kultur mitzuschaffen, und sich von daher dann zu begreifen. Darin liegt der große Unterschied zu Hugo von Hoffmannsthal, der sich durchaus auch gegen seine eigene Begabung zum Kulturdichter machen wollte, oder zu Stefan George, der die Tradition macht- und sexualpolitisch instrumentalisierte. Die politische Maschinerie, die Rätsel hingegen entwickelt, ist die wirklich gewordene Spekulation von Herz, Sterben, Intuition, Abgrund und Leitung. Und in die seine erfasst und in den fremden Dichtungen deren politischen Kern von Richter aus deren der Bedingungen freilegen freidenken. Ein Kern, von dem die Dichter, die er verwendet, die er liest, die verwendet, die er ist, von dem die Dichter oft nichts haben. Er sucht so Da Richter in der Gleichsetzung den Zwangsherrf die bisherige Spekulation aus den eigentlichen Gedanken jener Werke zu erweisen, kann Richter deren eigenen Einsichten und Energien nutzen. Das wohl berühmteste Beispiel hierfür ist die neue Interpretation der Geschichte von verlorenen Sohn in seinem malte Darauf komme ich zwar nicht zu sprechen. Im Rest des Briefs an seine Freundin stehen scheinbar nur noch Alltäglichkeiten. Doch eine wieder wiedererbergt, die bald der Früchte zeigt. Aus dem alltäglichen erwächst unversehens, und das ist interessant, wenn man die, wie ich das ja hier versuche, den, den Prozess der der Kreativität nachzuzeichnen, weil jetzt ist das durchdachte und das Leben ersetzende Bild, das alle Briefe Rickers aus Bergmann-Werke durchzieht, nämlich die Analyse der Fontäne im Schlossgarten. Das ist ein, 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 ein zentrales Bild Rickers, dass er hier fast erst erste Mal in, in diesem Brief, generell äh, spontan aus der bisherigen Analyse, Moment, dieses Bild wird fast zur to Signatur für rechtes ähm poetisch äh auch andersoch vor allem der Vers. Das Zitat, das ist das Ende, offensichtlich. Der Silas äh am Ende des Dichtes, der gegen Ende des Buches. Le rôle, le rôle principal, comme par Fontaine, qui un geste presque statuaire se dresse au um, milieu de son temps sans bordure. C'est elle qui nous cause jour et nuit, même à travers les fenêtres fermées, en des vides sans bruit vital qui limitent le silence. Dans la nuit, de moins dit, par la fenêtre ouverte, je distingue même toutes les nuances de sa réchute, modulée par le moindre changement de ses eaux en cadence. Et imaginez-vous cette fontaine persévérante qui semble placée dans un parc fermé, mais au sein même de la nature s'impose en moi comme une vision de métamorphose. Merlin, ce reste encore qu'un déterminatement monte devant moi et retombe dans un bonheur assuré. fontaine in der Mitte ihres armlosen Beckens aufrichtet. Sie spricht zu mir, kurze, sie spricht zu mir, selbst durch die geschlossenen Fenster hindurch, nehme ich ihren lebendigen Lärm war der Stille begrenzt. In der Nacht, in meinem Bett aus, durch das offene Fenster hindurch unterscheide ich sogar alle Feinheiten des Zurückfallens, gestaltet vom geringsten Wechsel des fallenden Wassers. Und stellen Sie sich vor, diese ausdauernde Fontäne, die nicht in einem geschlossenen Park, sondern mitten in die Natur gestellt scheint, drängt sich mir als Vision der Metamorphosen auf mir reden. Wäre es dein Herz, das unablässig vor mir aufsteigt und zurückfällt in sein sicheres Glück? Sie sehen, die Fontäne ist kein Bild mehr, sondern eine Reflexion. Sie wird mit anderen ins Leben gestellt von gedanklich durch Bildern austauschbar. Fontaine und Herz können miteinander identifiziert sein. Merlin wäre es sein Herz. In diesen Resultaten zeigt sich das Prinzip, das die Identifikation ermöglicht hat. Und Redkin kann das damit auch metareflexiv formulieren. Das Prinzip sind die transformierenden Bewegungen, die Prinzip im Prinzip im Bericht bisher als Kritik künstlerische Produktivität also im kantischen Sinn, Kritik künstlerischer Produktivität zeichnen und denen er jetzt einen Namen gibt. Metamorphose. Später, etwa im 1,5, nimmt das Kunstwort auf Deutsch jedoch als Fremdwort aus dem Französischen in Gebrauch. Der Sinn ja der Fontäne ist hier in dieser Gleichsetzung die analysierte Seele. Die Fontäne formuliert von Neue Lage ein in der Metamorphose geschaffenes Lebensleben. Das ist das Sehne des Briefs, der hier wie ich sage, ins Bild, das kein Bild mehr ist, tritt. In der Fontaine pocht, der Kunstherz, möchte ich sagen, als politisches Instrument. Am Ende ist es sein Herz, das sich selbst übersteigt, dank der Strenge, mit der sie die Trennung von der herkömmlichen Liebe durchgeführt hat. Sie hat als politische Instanz für ihn die Türe zu ihrer früheren Liebe verschlossen. So heißt es. Je pense à vous, ma toute chère, vous avez fermé derrière vous cette porte, porte d'attente, par laquelle je toujours encore quelqu'un qui devait venir. Je denke à vous, ma grande vous avez hinter sich diese Tür der Erwartung zugezogen, durch die, durch die ich immer noch auf jemanden wartete, der kommen soll. Als Entzweigung der Liebe in seinem Inneren ist der Konflikt von Liebe und Arbeit aufgehoben, beziehungsweise zu einem Dialog zweier künstlicher Herzen moduliert worden. Klosowska fügt sich in ihrer Antwort, auf die ich auch sprechen kommen kann, fügt sich in ihrer Antwort welches Analyse-Diktatur und dem solcher Art entwickelten System. Sie versteht, sagt sie, sie sieht ihr Leben in der Gedankenfigur der Fontaine erkannt, Sie reagiert auf das Argument und fühlt sich bereits in seinen Worten verändert, sie schreibt ihm, sie déjà la metamorphose. Auf welches Licht kommt, führt sie seine Einsicht zurück, davor geht sie, daher liest sie den Brief, wie eine, sie sagt, Profession bevor. ein Glaubensbekenntnis. Sie, sie weiß in der Konstruktion des Schaffensprozesses umzugehen. Die Religion als Tradition wird außerhalb jenes Glaubens der künstlichen Herzen die Linesquad wird im Februar und März 1921 trotz aller all dieser Anstrengungen einen Höhepunkt erreichen. Und noch mehr Anfang April zieht Oscar aus finanziellen Gründen mit ihren beiden Söhnen Valthüß und Pierre. Valthüß ist der berühmte Maler, geworden Pierre Übersetzer, der auch Richtungstein Rief, äh, übersetzt hat, das französische Pierre zu ihrem Bruder, dem Maler bei nach geworden. Später im Jahr werden Richter und Troste gemeinsam nach einer Kleide für ihn suchen und schließlich in Resort in Badis finden. Bis November 1921 wohnen sie dort wieder zusammen, sie hatten Kongenial aus dem Fundus der Traditionen inspiriert, durch das Geschenk einer Ausgabe von Uwez, Metamorphosen zu Weihnachten und durch ein Blatt von Timade das auch vor uns im umringt, von Tieren Torge zeigt. Die Grafik ging über den Schreibtisch, als welche im Februar und März 1922 diese Nette am Raufhaus schrieb. Kommen wir zum letzten Teil, zum Gewicht selbst. Die Konstruktion, ich lese es nachher vor, wir lesen es nachher Gemeinsam. Die Konstruktion des Mädchens im Zweiten der und auch und seine Nähe zu den Mädchen, Tänzer und Späteren, können ein Referenzsystem voraussetzen, das, wie Sie nun ein Beispiel gesehen haben, welche in seinen Briefen vorbereitet hat. Es wird im Gedicht und fast am Mädchenmaß von einer spezifischen Frage, nämlich von der Frage nach dem Verhältnis von Tod und Produktivität her analysiert. Die Diamantik des Zyklus ist in den Briefen vorbereitet worden ging es zu Woke Mädchen und ihren Künstlern in ihrem, und in ihrem Leib, den Frauen in Form poetischer Reinheit, so werden sie in Zyklus zu offischen Medien. In der Partikularität der Gedichte nehmen sie verschiedene Gestaltungen. Also die Idiomatik wäre die äh, Resematisierung des Wortes, die Partikularität, äh, die besondere die in der Partikularität des Gedichtes nehmen sie verschiedene Gestalt an. Hier ist es nicht die Tänzerin, sondern die im Schlaf schöpferische Vermittlerin für das Märchen zu decken. Das Zunächst so lautet, ich lese es vor, zwei. Und fast ein Mädchen war es und ging hervor, aus diesem Eilig und Glück von Sang und Leier und glänzte klar durch ihre Lieblingsschleier und machte sich ein Bett in meinem Ohr, und schlief in mir, und alles war ihr Schlaf, die Bäume, die je gewundert, diese fühlbare Ferne, die gefühlte Wiese und jedes Staunen, das mich selbst betraf. Sie schlief die Welt, singender Gott, wie hast du sie vollendet, dass sie nicht begehrte, das wach zu sein, sind sie erstand und schlief. Wo ist der Tod? Wo wirst du das Motiv erfinden noch? Ist ich dein Weg verzierter Wo sind sie hin aus mir? Ein Mädchen. Fast. Das Sonett erzählt die unvollendete Geschichte von der Kreation eines schöpferischen Mädchens. Es sind Erzählungen in den Sonetten mit scheinbar realen real Figuren. In anderen Sonetten gibt es auch wiederum die Mädchen, es gibt ein Kind, es gibt ein Hund, das Pferd, die Tänzer, die sich nach abstrakten Gedanken bewegen und von dieser Bewegung bestimmt werden. Das Sonnett und fast ein Mädchenglas wird von den Gedanken bewegt, dass die Figur Grafen die Welt des Dichters schaffe und paradoxerweise den Tod hinzugeben sei, um vor der Endung zu gewinnen. Welche konnte karierende Versuchung die Geschichte des Mädchens rhetorisch nämlich als Parabel für das Leben außerhalb der Erzählung zu lesen. Der Sinn dieser Parabel erschlößte sich über den Tod, von dem ihr das Leben, das Erstehen, Schlafen und Schaffen erstensbar Doch das Parabel kann sich die Erzählung nicht weiter behaupten, da die Annahme hinfällig wird, es existiere noch eine natürliche Welt, für die die Erzählung gilt, beziehungsweise eine durchgeführte Welt sei was ich Ihnen versucht habe, für die Briefe zu zeigen, für die, äh, gilt für die Gedichte und so mehr. Die Allegorese als Auslegungsenergie wird im Gedicht selbst ausgeschlossen, denn es gilt die Erzählung einer abstrakten, künstlichen und nur künstlerisch Reflektierten und so veranschaulichten Vorgang. Darin sind das Leder, namentlich in seiner erotischen Seite, das Mädchen ist Produkt eines Lieds von Auchfalls, noch mehr, sie ist eine mit dem Dichterischen vertraute Figur. Sie wurde nicht nur von Rauphreus geschaffen, sondern erneuert auch die ästhetische Erfahrung des hier sprechenden Dichters. Die ästhetische Erfahrung, von der in der zweiten Strophe die Rede ist, wird in der dritten mit der Welt gleichgesetzt. Sie schlief die Welt. Das die Gleichsetzung impliziert, dass die Welt eine Kunstwelt wird, in der wir in der Erfahrung das Kindes ist. So vermag das Mädchen, indem dem es die Erfahrung des Dichters schafft, die Welt und nicht nur dessen Welt zu schaffen. Am Ende gilt für sie, selbst in dieser Kunstwelt zu erleben und um deren Prinzip der abgewandten poetischen Instanz zu erfüllen. Ein Kunsttod ist untergegangen. Die Erzählung, um etwas durch das Gedicht hinwürzen die Erzählung setzt ein mit der Genese des Mädchens und ging hervor dass Vers 1. Sie ging hervor aus dem, aus dem, aus dem vorausgehenden ersten des zyklus abgeschlossenen Auftrischendurchdringung der Natur. Sie kennen das erste Sonette, Da Gebiet, der Stiege ein Daumen, wo feine Übersteigung, wo Auffall sinkt, wo hoher Raum im Ohr. Sie ging hervor aus der die, die Naturgeschöpfe Geschöpfe, nur Möbeln und Auffall zu hören, das ist das Resultat des ersten Sonnets, um ihn zu singen. Sie besitzen am Ende des ersten Sonnets, wie es dort heißt, in Vers 14, Tempel, die gehört. Auch das Mädchen ist, wie sich nun herausstellt, ein solches aufwiesches Geschöpf. Und was ein Mädchen war, so ging hervor. Es entstand dem Glück, dass Orpheus mit Zahn und Leier in Vers 2 erfolgt. Das Adjektiv Einiger in Vers 2 bezeichnet den sakralen Nachempfunden und auf eine Zweisamkeit konzentrierte politische Vereinigung. Einig besitzt verschiedene Sem- semantische Valenzen und äh, präfigurierte die erselbe Vereinigung des Mädchens mit dem Einzigen im Gesang, im Zeichen des neuen Gesangs, den ihr angelegten Gesang zum Modell hatten. An die Stelle des Baum Ganz im Ohr, aus dem ersten Sonett Ohr, Baum im Ohr, tritt jetzt das Mädchen im Ohr des Dichters. Die Einsicht des Ich ist neu und lautet, das Mädchen hat ihn zunächst wahrgenommen, den zunächst wahrgenommenen Baum, der die Analyse der aufwischen Sektion verkörperte, geschaffen. Das Vorgehen bzw. die Genese erhält einen eigenen Sinn. Das Mädchen liegt hervor aus der Analyse der aufwischen Sinnlichkeit. Sekundär ist die Art und Weise, in der sie sich mit Bauchholz vereinigt. Sie tritt an dessen Stelle. Neu möglich ist damit auch der erotische Zauber, der sich mit dem Kreativen von die Mädchen, die Machen des Bettes, resoniert und das Wort Schaffen. Das Kreative selbst wird noch konkretisiert. Das Mädchen ist eine Art Tänzerin, denn das ging im ersten Vers besitzt schon später im Sonnet 228. Ausgestalteten Sinn an der Tanzschritte, den Sinn von Gang und Kommen und Gehen. Das ist, äh, das ist auch äh, Teil dieser Resonanzierung, von der ich jetzt immer spreche. Äh, das Wort Gehen ist nicht äh, äh, naiv aufzunehmen, sondern im Kontext dieser, äh, dieser Neugestaltung des Sinns und bis mit dem Tanzen. Der Schle- vom Schleier wo dicht verhüllt und frühlingshaft aufreizend tanzt sie und vereinigt sich mit dem Lichter. Die Pronomen erzeugen von der Erotik. Sie beziehen sich nicht grammatisch auf das Mädchen im Neutrum, sondern auf ihr feminines, biologisches Geschlecht. Sie und ihr heißt es. An Auffallsstelle vereinigt sie sich mit ja. dem Ich. Das ist nun denkbar. Als sie auf diese Weise auftritt, beziehungsweise äh, sich einrichtet, schläft sie. Es gibt kein Wachsam vor. Das gehört zur Genese im ersten Sonett. Ihre erste Tat hier ist der Schlaf. Der Satz und schläft in ihr, greift die alltagssprachliche Wendung der Sturmattheken in ihm auf und besitzt die Brief des Briefes Formel vom inneren Mädchen im Gedicht Wendung aus dem Jahr 1914 eine Vorläuferin. Alltagssprachlich bezeichnet trifft ein Potenzial, das in diesem zweiten Quartett nun erläutert wird. Ein Schaffenspotenzial zeigt sich, hier, ein Schaffenspotenzial zeigt sich, dass dem Mädchen zugeschrieben wird und im Innern des lyrischen Subjekts sitzt, im Innern eines Dichters, wie sie im Lauf des Sojeds herausstellt, eines Dichters, der als Ort der Kreativität seines Meisters auch folgt, singender Gott, wo singt sie hin Also mir, heißt es in den Versen. 9 bis 14 wirkt. Das eigene schöpferische Potenzial hat der Dichter dem Mädchen in einer Art Aufspaltung überlassen müssen. Als Organ ist das Mädchen oftmals näher, denn der Dichter selbst. Er, das lyrische Subjekt, beobachtet, dass sein eigenes Vertritt sich die bewegt, wie er sie erkennt, das heißt bewundert, fühlt, bestaunt, vergleichen Sie die Verse, 6 bis 8. In einem zweiten Grad, in der Beobachtung eines kreativen Vorgangs, zu dem er selbst, zum kreativen Vorgang, nicht imstande ist, bleibt er schöpferisch. Der Schlaf markiert den Abstand zwischen Ich und Sie. Und den Abstand in der neuen Bedeutung des dissoziierten politischen Potenzials ausdrücken, der hier das Wort Schlaf bzw. Schlafen bei und passt es an. Das Wort erhält eine aktive Bedeutung. Das Mittel der Anpassung ist syntaktisch. Im Satz, der das erste Terzett wie ein Lesumé eröffnet, »Sie schlief die Welt, Vers 9, gebraucht er das intransitive Wort schlafen, transitiv. Er erweitert das grammatische Events, die wir bisher gekannt haben, und gleicht das grammatisch neu durch eine neue, nunmehr idiomatische Bedeutung des Wortes aus. Das sagt, statt schlafen, darf schlafen. Und wenn das Schlafen zu einer Fähigkeit wird, dann verändert sich die Bedeutung des Wortes Schlafen. Schlafen wird zu einem seiner Schaffenswörter, wie tönen statt Klingern im 26. Sonett oder Ereignen im Sinn von sich aneignen. Nämlich im Ereignis sich aneignen, sich ereignen. Man sollte ein, ein Buch schreiben über die Rolle der Präfixe in Rickes Poesie. Die treibende Kraft solcher Idymatisierung ist nicht selbstsprachlich, sondern eine gedankliche Spekulation, in dessen Zentrum die Theorie von Liebe und Arbeit steht. Eine liebende Frau schreibt den Namen Rickes, sofern beide Liebe zur poetischen Arbeit wird. In der Genese des neuen Orts etwas zu schlafen, spiegelt sich die eigene Entwicklung als Dichter zu dieser Theorie. Die Entwicklung verlief vom Stundenbuch und den laut aus der Ferne bewunderten Neuner zu den neuen Gedichten, 1907 und 1908, also zu einem in die Gegenstände gewanderten Staunen, das den Protagonisten nun fremd gegenübertritt, bis zur Erklärung dieser Übertragung in den Sonetten von wird. Die Mädchen und um dessen den Dichtern und erst nahen Aktivität findet rechtes, nachhaltige Spekulation über konkrete Form. Das Gewicht demonstriert, dass das Referenzsystem nur in Besonderung existiert. Es geht allgemein gesprochen um das Verhältnis von Gattung und Werke einer Gattung. Das Referenzsystem nimmt die Rolle einer Gattung ein. So lässt sich unterscheiden zwischen der poetischen Valenz von Denkbriefen, in denen die Thematik vorbereitet wird, wie in dieser Brief von 1920 oder dem einzelnen Gedicht Das ist das Paradox der Gattungszugehörigkeit des Systems als Einzelnes. Was ich damit meine, das ist etwas verkürzt hier, was ich damit meine, ist folgendes, Werke, die im Zusammenhang der Gattung zueinander stehen, drücken selbst nie die Gattung als Ganzes aus. Sodass die äh, die Gattung erst äh, in der Gesamtheit dieser Gattung zugehörigen Werke entsteht. Also was ein Epos ist, ähm, oder was ein Western ist, um ein anderes Beispiel zu nehmen, äh, erschließt sich erst in einer Zusammengeschraubenden von vielen vielen Western-Filmen, wobei jedoch der einzelne Film nie die Gattung repräsentiert. Das ist für mich ein Denkmodell, wie ich äh, einerseits erklären kann, dass es ein System von Wörtern gibt, aber andererseits erst durch, den Neug- durch die jeweilige Verwendung dieser Wörter in den Gedichten, diese Art Lexikon, welches äh, entsteht. Also ein zusammen, Kein Wort repräsentiert die Bedeutung als Ganzes, aber jedes Wort trägt dazu bei, dass es äh, zu dieser Gattung des Wortes kommt. Also die den Gedichten existieren. das dass das Paradox der Gattungszugehörigkeit das System nur als Einzelnes die Identifikation des Prinzips mit dem Fall entscheidet auch über den Kunstcharakter einzelner Verse. Die Besonderheit gründet im vorliegenden Sonett im Wort Fast, in Vers 1. Und in, der, in den Folgen dieser Einschränkung gleich zu beginnen. Das Wort wird durch das, durch das Noch im 13. Vers und dessen Kontext erläutert. Es geht um den Grad der künstlerischen Ausgreifung, um die Verlenkung des Mädchen. Also wir haben es hier zwar mit dem Wort Mädchen zu tun, aber in einer äh, wiederum neuen und äh, aufregenden Weise. Es geht hier um die Verlängerung des Mädchens, der Geschöpf ist und daher der Verlängerung von dessen geht selbst vollkommen würde. Die Möglichkeit, dass sich die Einschränkung vom Kind ergibt, im Übergang vom Kind zum Mädchen, ist damit ausgeschlossen. Das so nett das vorliegende Sonett unterscheidet sich insofern von Sonett 28, von dem ich schon sprach, so eng die beiden Sonette auch zusammenhängen. Mit der Formulierung fast noch Kind im 28. Sonett wird dort kurz vor dem Ende des Doppelzyklus der Sonette aber auch falls ein Mädchen vorgestellt, das vom Ideal des reinen Kindes profitiert und das bereits eine Abschwächung erfahren hat. jedoch gilt das Mädchen selbst als Thiros. An die Stelle des reinen Kindes und dieses Kind im Zyklusgeschehen vorwegnehmen, trifft der Tod des Mädchens. Der Tod fehlt ja zum in Biet, dem das Mädchen seine Existenz verdankt. Die Rede vom Defizit steht zunächst im Widerspruch zur durch den Schlaf bereits gegebenen Verlenden des Mädchens. Es das heißt, singender Gott, wie hast du sie vollendet, dass sie nicht begehrte, das wach zu sein. Die Liebe wird im Wort Begehren aufgerufen, deren Verbot bezieht sich auf das Wachsein. Der Schlaf ist der Ort der politischen Arbeit, eine Möglichkeit in der Die Identifikation von Tod und Schlaf würde die Schwierigkeit, worin wir nun die vor der liegen, lösen. Doch der Gegensatz bleibt bis zum Schluss aufrecht erhalten. Er ist innerhalb der Gleichsetzung von Tod und Schlaf zu verstehen. Die Frage, wo ist ihr Tod in Vers 12, geht vom Tod im Schlaf aus. Vermisst doch die ausstehende politische Realisierung und stellt die Möglichkeit jener Identifikation in Frage. Solange Auffeus die Realisierung aufschiebt, bleibt der Dichter als einem oberflächlichen und also greifbaren Mädchen, das er selbst sekundär sprechend nicht verbessern kann. Er ist dann nur sekundär die beobachtet, denn nur was das Mädchen tut. Und aus der sekundären Reflexion Entsteht dann äh, seine Rede. Das Mädchen bleibt so lange der orphischen Tradition und zwar auch der Geschichte des Dichters eigenen Schreibens verhaftet. Die die Reflexion führt notwendig dahin, zum einen den Tod als ideales inneres dichterisches Potenzial des Schlafs zu deuten und zweitens zu erkennen, dass diese Juxtaposition von Tod und Schlaf vorerst nicht einlösbar ist, weil die Lösung des Paradox einer Richtung außerhalb des hier sprechenden Dichters führte. Die Aussage aus mir und Vers 14 führt weiter bei sehen des Paradoxes mit sich. Man kann die Phrase als Ausfluss bzw. Ausdruck lesen und ebenso als Außerhalb bzw. Exterritorialität aus mir. Die Vollendung, das Weiß, die hier spricht, würde in Orphisches die führen. führen. Vergleiche und vielleicht sich Konditional, Konditionalen, ehe sich dein Blut verzehrte. Seine Muse, das Kind, das Mädchen, wäre für ihn tot. Daher greift er in einer leichten Variation die Eingangszeile darauf, ein Mädchen fasst, der ist wachsen, und behauptet seine Reservatio mentalis gegenüber dem offischen Projekt. Der sekundäre Dichter. Ich bin damit am Schluss, einige Worte noch. Zusammenfassend, das epistolarisch vorbereitete und sich in seinem paradoxgleichen zweiten Licht des Zyklus reflektierte Mädchenprogramm entfaltet hinfort mit Zyklos kraft des Paradoxons von Strafen und Tod sein Potenzial. Vor allem geht es darum, den Tod, das im Sonnet 1, 2 noch viel Motiv einzuführen und um die Verbindung des Mädchens mit dem Tanz zu entfalten. Das Sonnett, OK und G bietet den Endpunkt einer Reihe von Experimenten innerhalb einer semantischen Idiosynkrasie epistolar, das heißt in Briefen, vorbereitet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.